0: Всем привет! Это подкаст «Пивом потянет» и «Жидкое золото» второй выпуск. Оскар, 91 года.
1: Да, именно. Сегодня а, мы что, обсуждаем… А все, Все хорошо, спасибо большое. А у тебя как?
0: Нормально, нормально. Соскучился по «Жидкому золоту» уже.
1: Согласен. Два месяца оно не выходило. Очень большой перерыв сделали, но это оправдано, потому что… Потому что потом, скажем. Да.
0: Я думаю, следующие будут побыстрее выходить.
1: Да, да, вполне.
0: Надо догонять.
1: Сегодня обсуждаем такие фильмы как Крестный одец. часть 3», Привидения, «Танцующий с волками, Пробуждение и Славные парни. У нас тут так интересно два фильма про гангстеров, абсолютно причем разных. И один фильм вообще про ну, вестер, наверное, да, его можно так обозвать танцующий ну да, с волками. Да, Привидения. Который... Ну, я не могу жанр определить, честно говоря. Вот, ну, это мил-
0: мелодрама. Я думаю, мелодрама. Мелодрама?
1: Скорее. Ну да, какая-то комедийно-драматическая мелодрама. Вот. С элементами ужасов. Там же «Привидения», Ну да. Страшно. И «Пробуждение». Все, кроме приведения, фильмы сняты по романам.
0: А ну, и в общем, прям... не оригинальные сценарии. Да,
1: да, да. А вот Крестный отец» третий.
0: Ну, это же тоже как, в общем, по роману. Ну, и все равно это адаптирован сценарий в плане, что это третья часть.
1: А, ну да, понял
0: тебя. Что он там не будет.
1: Да. И начнем, пожалуй, с да? фильма «Привидение». Э,
0: «Привидение». Я вот смотрю и радуюсь, какой... какие у него сборы в мире. Бюджет 22 миллиона, а сборы 505. Я думаю, это, это да. да. Мощно. Очень мощный при том, то, что в Америке, но ну, даже не половина от всего, от всех сборов. Что прям серьезно.
1: Mm-hmm. Сюжет, я думаю, вкратце расскажем. Я думаю, ну, сильно да. размусоливать не будем. Да. Есть банкир и есть его подруга. Банкир Сэм и подруга Молли. У этой маленькой ячейки. Общество есть друг Карл, Карл да, именно. Они, ну, фильм начинается с того, что они ремонтируют квартиру, в которую молодая пара, несемейная пара, хотят переехать.
0: Ну и что, потом убивают этого Сэма на улице, он застретился за девушку, не отдал. Даже не, он за него не заступался. Да, да, он, он за себя заступился. Просто не захотел отдавать кошелек. Да, и в итоге он умирает случайным выстрелом в него, и грабитель забирает.
1: Казалось бы, случайно.
0: Не, ну случайно, случайно. Ну, Я сначала тоже думал, что не случайно, а потом же он говорит, что ты должен был только а, забрать бумажник, да. А, извини. Вот.
1: Извиняюсь, извиняюсь.
0: В общем, он забирает ключи от квартиры и бумажник, угу. которым. Код на счет, где 4 миллиона долларов в общем лежит.
1: Да. И далее мы видим, как Сэм, главный герой, он думает, что он бежит с грабителем, а потом разворачивается и видит, что Молли держит его бездыханное тело на руках, вся в крови, и просит о помощи. Вот. И помаленьку... Сэм осознает, что он стал привидением.
0: Ну и все, и потом он, короче, надо покороче, я думаю, он чередой случайностей узнает, что это покушение на него организовал его друг Карл, чтобы забрать бумажники, узнать код отсчета, чтобы перевести куда-то там, деньги, ну, заработать он, в общем, хотел. Ну да, да. Вот, и он находит Вупи Голдберг, которая ясновидящая, или кто она? она какая-то коммуникатор, шаманка коммуникатор с духами да
1: да ну экстрасенс будем говорить так более простым я думаю языком да и э, сейчас скажу ее Ода Мэй ее зовут по фильму э, Ода Мэй понимает что она может она все это время думала что она не может общаться с призраками и делала вид чисто ну наебывала людей на деньги но когда приходит Сэм и начинает разговаривать с ней. Ода Мэй понимает, что она все-таки ясновидящая. Попутно Карл подкатывает к Молле. Да, да, да. Неприятно мне показалось. Ну, да, это неприятный это... момент. И такой
0: неловкий, как будто с обеих сторон. Ну да. да. И еще там Сэм стоит. Ну да, такой противненький момент. Угу. Что? Ну короче, в общем, они предупреждают Молли. Молли там с сотового раза догадалась, что, что все-таки Ода Мэй общается с этим Сэмом. Они предупреждают то, что придет Карл, и... Карл умирает. (свят)
1: Ну да, кстати, да, Карл умирает, э, вот этот вот э, грабитель э, Вилли Лопес тоже умирает. И в целом... А, э, Молли э, видит Карла... Сэма, извиняюсь, (свят) видит Сэма, который уходит на небеса. Они целуются и...
0: Ну, типа, выполнив свою миссию, почему он изначально не ушел? Как тебе фильм вообще? Я хотел вернуться к началу, там есть очень забавный да. момент. Помнишь, когда еще Сэм не умер, они поднимаются с Карлом в лифте и разыгрывают других, что у него сыпь, и что ему нельзя касаться людей, что-то да, вообще да, и так далее. Да. Он кашляет. Я просто подумал, классный прикол. Я понял, что сейчас его вообще уже никак не разыграть. Да, 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 он нереализуемый. Сейчас точно. тебя просто втащат и скажут, ты что, охуел совсем? Возможно, еще под статью. <laughs> да, да, да. Вполне возможно. И поэтому этот прикол сейчас ушел ну, лет через 10. К счастью, наверное, можно будет повторить. Это в лучшем случае. Ну да, согласен. В да в целом, вроде все, давай в сначала. В целом, в целом... М-... Да не знаю, ну просто обычный фильм для меня такой... Проходничок, я помню, его часто крутили по СТС, когда я был мелкий, угу. вот. И ну, такой вот, просто вот включить, я, знаешь, даже не специально надо включать, а вот прям идеально, чтобы, что по телеку идет вечером, особенно там, года в десятые примерно. Да, уже ближе к ночи, так. Да-да-да, что по телеку, а, привидение, о, нормально, смотрим угу. привидение. Почему нет? Сидишь, хаваешь, смотришь привидение, там, с семьёй, не знаю, вообще нормально. А так, чтобы прям целенаправленно включать его, э, как-то я я, я не очень понимаю. Не очень понимаю, почему он был номинирован, как он выиграл лучший сценарий, хотя мы остальные фильмы не смотрели из лучшего сценария, но все равно. Из хорошего выпил Голберг, классно очень. Э, Просто я не очень понимаю, видишь, э, на что был нацелен фильм. На мелодраму, да нет, тут не так много вот этих всех соплей, что ли, каких-то. Да, Деми Мур все время плачет, у нее офигительно получается все время плакать. Э, но как-то нет прям много любовной... и не так много любовной линии. На какую-то комедию ее как будто бы чуть больше, но тоже. Тогда фильм должен немножко по-другому был быть построен.
1: Комедия там, по сути,
0: только благодаря Упи Голдбергу. Да, 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 то есть кажется, с ней все комичные моменты связаны. Да, понимаете? и вот
1: эта вот сцена в лифте, наверное, не знаю. Да. да. Я с тобой, да, согласен. Ну, ты сказал, что прям проходничок. Мне кажется, проходничок как-то сильно грубо звучит. Проходничок, знаешь, на один раз. А этот фильм в целом, ну вот, как бы ну ты да, сказал... ладно. Да.
0: Ну я имею в виду, что такое? Типа можно пересматривать бесконечно, но не так, что ты там что-то новое найдешь. А просто потому, что ну, приятно смотреть. Да,
1: это просто легкий семейный фильмец, который м- м- так жонглирует да жанрами и как-то не может удержать такое ощущение ни одного из них, прям вот цельно. Вот. Но. В целом, я я его смотрел первый раз. Мне норм, вот я его как раз-таки смотрел перед сном. Я прям такой: да вообще, нормально, так э э
0: спокойный, очень спокойный. Да, то есть как бы нет пиков эмоциональных, мне кажется. Ну, в конце, но. Эти игры из-за того, что тут не было много этой мелодрамы, в конце как-то не неравно. Не проникаешься, да, ей, да, что. Нет да. такого, что прям, ну, кто-то, наверное, плачет там постоянно над ним. Но я как-то не очень проникся ну этим. Ну да, моментом. мы через чертоско червствую для того, чтобы проникнуться этим. Да, да. Ну, не знаю. Так-то он на самом деле очень простой. Спецэффекты там очень забавные.
1: Спецэффекты, ну, вот эти нарисованные демоны. Вот это очень плохо. Но ну, это прям это, это даже неплохо, это смешно. Я вот во второй раз, когда э, забирали Карла, uh-huh. демоны, мне прям смешно было, потому что им рожицы подрисовали такие. Мне показалось, как в Карлсоне вот он переоделся, вот такую рожицу на нарисовании. Каспер
0: черный такой, знаешь. Да, да, да. Черный Каспер. <смех> не знаю, а так, ну, а что там из спецэффектов? Просто как он промахивается почему-то, когда не может затронуть, да? И проходит сквозь двери. Ну да. А, ну и когда у него душа выходит из тела.
1: И вот это вот, когда мимо, ну, сквозь него проходит врач, и он видит вот эти вот, ну, мозг его, кровь. Да-да-да. Ну, то, да нарисовано-то, да, конечно, нарисовано фигово, если честно. Но, э, не знаю, э, цельность картины как-то он не
0: прерывает.
1: Вот, да, а да, вот эта вот плохая рисовка, в целом она подходит этому фильму.
0: Возможно. Вот. Как тебе Патрик Суэзи? У тебя нет ощущения, что это какой-то э, молодой старик? Или 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 старый молодняк? У него просто очень странное лицо, и вот он выглядит очень странно. Ну да, Если посмотреть как-то сбоку, такой молодой человек. Смотришь прям ему в глаза. Какой-то старичок, который что-то пародирует кого-то, я не понимаю. Непонятно, сколько ему, блядь, лет все mm-hmm. время. Потому что, ну, рисуется он таким, как, 25-6-летним. Но это не так. Mm-hmm. Молодым банкиром, я не знаю. Ну, да, ему на момент съемок, я думаю, ну, 36 было. Да, ну слушай, я фильм... тут недавно узнал, он, оказывается, я думал, он жив до сих пор. Mm. Скончался. Да. 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 Вот. И мне так что-то грустно стало mm-hmm. после этого. Вот, я подумал, что он сейчас реально может быть привидением.
1: Ну, согласен. Мне кажется, просто на его фоне Молли выглядит чересчур молодой, ага. а он выглядит, да, таким…
0: Ну, он... он... Деми Мур э, старше Патрика Суэйзи на год. Да. Интересно. И Вупи Голдберг, я привык, что Вупи Голдберг для меня вся такая немножечко возраст женщина. Да! А она там прям молоденькая mm-hmm. такая, ну, прикольно.
1: Да-да-да, без… ну, как-то она всегда, по-моему, играет просто. Ну не всегда, конечно, просто добреньких таких старушек, которые. Ну, даже не старушек. Ну, не старушек. В возрасте, возрасте, да, даже. женщину. А тут, да, она такая молодая и энергичная.
0: Не, она этот фильм преображает прям. Если бы ее не было, было бы прям грустновато.
1: Согласен. Вот по Патрику Суэйзи хотел сказать гениальная сцена, когда Карла убивает окном, yeah. и вот его реакцию так. <смех>
0: <смех> <смех> это, это просто... Слушай, Сука, я вообще че... не понял, Карла Карл убивает окном, так-то Патрик Суэйзи довел обоих Карла и его Вилли до смерти. Потому что он Вилли преследовал очень долго на улице, хотя мог остановиться, Вилли уже убегал. Он его преследовал, преследовал, херачил, херачил, а в итоге Вилли задавили. <смех> Вилли задавили, как <смех> «Русские> <ровные> «Русские> «Русские> <смех> <смех> Вот, этого тоже Карла, он уже от него убегал. И Патрик свой так долго стоял, смотрел, он мог бы это стекло брать, ну, короче, он не должен был потом уходить в рай или куда, он двоих просто довел. Ну, слушай,
1: при жизни-то он так себя не вел.
0: Ну, при жизни, но все равно. Он, он мог просто их стебать, там, как он на компе, там, писал, что это он. Ну,
1: слушай, э, стебал бы он их, они бы убили э, Нет, Нет, стебал него. до поры до времени,
0: но когда они уже то, убегают, ну все, остановись, брось это дело. Средненький фильмец. Вот.
1: Давай отметим, пожалуй, положительные моменты этого фильма.
0: Выпи Голберг уже сказали. Да.
1: Второй момент — это вот этот вот переход с зеркалом в самом начале фильма, когда э, они переезжают.
0: Переход с зеркалом? А, да, я понял. Ну, да, классно вот. сделано,
1: да. Да, просто такой, вау, кулево. Не знаю, но опять же, это почему-то работает, знаешь, как с... Майором Громом, то есть это вот оно, один момент вот такой есть, и, и больше всё, таких да. переходов нет. И это так, довольно-таки. Для понимания отсылки нужно посмотреть майор Грома и поставить ему лайк.
0: Да, да, да. Это обязательно.
1: А послушать, да, извиняюсь, не посмотреть.
0: Ну и посмотреть можно?
1: Да, вначале посмотреть. Пожалуй, одна из самых легендарных сцен в этом фильме это сцена Лепки Вазы. Ну, не знаю, мне кажется, ну, все, кому не лень, сделали на нее пароль. Она просто легендарная.
0: Хотя непонятно почему.
1: Ну да, ну просто, может быть, из-за того, что она довольно-таки комично выглядит, с одной стороны. Ну, потому что я ее видел такой,
0: о, наконец-то! Вот. Ну, возможно, не знаю.
1: Может, просто это, как знаешь, мемная какая-то сцена, которая... Ну не знаю, максимально карикатурная сцена для, мера... для мелодрамы. Ну вот,
0: вот это да, возможно, возможно. Вот. И плюс они как-то и перевели в эту еще лепку вазы, что-то типа, что такое чуть-чуть необычное. Ну да, да, и
1: можно. И да. на можно
0: иронизировать бесконечно. Согласен. Ну да, да. да, музыка хорошая. Ну или там не это. В общем, вот это вот, да. Понял. Да-да-да, вроде она. Ну вот, ну это такая легендарная песня. А, раз-два была. Приятно, приятно, хорошо. А, главный минус забыл отметить. Фильм очень предсказуемый. Меня это выбесило сразу. Я сразу понял, что Карл, блять, подставил.
1: Хотел сказать наоборот, это как в плюс, в том плане, что я тоже сразу понял. Но это тоже раскрывается минут через, на самом деле, 15. Ну, может, 20. Что где-то. раскрывается? А, ну, то есть, что а, есть задатки для того, что Карл а, какой-то не тот, кем себя
0: ну, да, э, да, да,
1: да. показывает, но и раскрывается, что Карл мудак минут 20 спустя. И в целом я тоже сначала такой, ну, блядь, очевидно, что это Карл. А потом они вкинули это очень быстро. Вот, и то есть ты не сидел такой, бля, это да вы дебилы, это же Карл. Там в целом, ну, просто в, 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 один, в один момент такой, ну, понятно, что это Карл. Ну, вот. ну
0: не знаю, просто первые там 40 минут были построены только на этом. И это так пред, э, предсказуемо, что когда-то появляется такой, да я, ну, понятно, окей. Но... Согласен, в плюс они потом как-то перевели эту тему, что они не стали там 20 минут показывать страдания Патрика Суэйзи по этому поводу.
1: Да, и потом какой-то около-детектив, что прям они думают, а кто же это, и вот только в конце фильма это раскрывается. Тогда был бы полный
0: пиздец, а тут в целом... Да, потом они перевели на Оду Мэй, и как-то вот эти все моменты, да, сгладили, сгладили.
1: Можно перейти к оценкам. Кстати говоря, сегодня мы пьем вино, розовое вино, у нас, к сожалению... э... Первая бутылка розового вина.
0: Испанская розовое сухое. Приятное, хорошее вина.
1: Угу. Не знаю, как-то
0: ближе к белому оно,
1: мне кажется.
0: Ну, да, ну такое, ничего лишнего, просто за свою цену. Нормально. А
1: вот розовое вино это как ну, резной козел, да? То есть просто два вина.
0: Да, 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 именно так. вау. вайл.
1: Да, а оценки, оценки будем в э, вине, или вине, как?
0: вине. Мы в жидком золоте только вине пока оставляли. Да, да,
1: именно.
0: Слушай, ну, давай, я в принципе скажу, возможно, вот то, что мы пьем, это есть приведение. Розовое вино за 300-400 рублей э, можно пить его постоянно, никогда тебе не надоест. Если ты не какой-то там супер гурман, э, пьешь да пьешь, ничего необычного, ничего сверхъестественного и неплохо пьешь пьешь. Оно предсказуемое где-то. Где-то тебе нет от него нечего ждать. Но так взять, посмотреть, как просто, типа, какое, да? Что, думать не буду, не хочу думать. Вот, не хочу думать, что сегодня смотреть, хочу привет. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот так же, не хочу сегодня ничего играть, возьму это вино и да и попью раз.
1: Понял. А я вот э, скажу, что это белое сухое, тоже не очень дорогое, но вот такое, знаешь, которое можно пить в целом на протяжении всего дня. То есть ты где-нибудь на юге. И вот постоянно холодненькая вот эта белая винишка, так, один бокальчик, там еще там, через несколько часов второй бокальчик, третий бокальчик, и вот как-то оно, то есть тебя не пьянит, но ты ощущаешь такое приятное, ну просто приятное, небольшое опьянение, вот, которое
0: ну как бы оно тебя не грузит, вот так скажу. Нальем, пожалуй, так, мы идем дальше, у нас «Крестный отец» — третий. Я просто еще хотел еще про привидение сказать. В 90-м году вышло очень много классных фильмов. Вышел «Один дома», вышел «Назад в будущее три, «Молчание гнят» даже, я посмотрел, в 90-м вышло, но оно будет номинироваться, оно выиграет «Оскар» в 92-м просто. Просто, насколько я понимаю, оно прям в конце года, скорее всего, вышло, mm-hmm. и не успела просто попасть в номинацию. Вот, и среди этих фильмов есть Эдвард Дурки ножницы который не номинирован вообще. Ну, где-то там, по-моему, в каких там, хотя может даже нигде, я не помню. Что странно. Что странно, на мой взгляд, просто Эдвард руки ножницы это просто шик-блеск, один из лучших фильмов, которые я видел. Большое количество. Ну, короче, он попадает в этот список. Mm-hmm. И привидение номинировано, а Эдвард нет. Хотя Эдвард, ну, просто в разы для меня лучше, чем привидение. Согласен, но хочу тебя поправить.
1: Эдвард Руки был номинирован Лучший Гримм.
0: Да, Лучший Гримм. Великолепная номинация, Великолепная... которая... Кто не выиграл. Да, это не
1: выиграл. Ну, то, что он не выиграл Лучший грим, это в целом... Просто, а, хотя мы не знаем друг друга. Я с остальными
0: фильмами примерно понимаю. Крестный отец, заканчивается э, Великая трилогия. И в какой-то степени, то есть, да, он там проигрывает чем-то двум предыдущим, но именно, то есть... Тут можно даже номинировать просто за сам вклад какой-то в... Да, когда неуважение Да, быть. да, да. Это как история игрушек четвертого там, выигрываю, знаешь, ну, то есть, угу. примерно такое. «Танцующий с волками» — огромное такое полотно кинематографическое про э, коренных американцев и так далее. Для Америки, гражданская война, ну, типа, большой пласт культуры. Также, ну, я понимаю, почему. «Славные парни» — просто шикарный фильм тоже. Все, вопросов не нет, нет. Вопросов нет. Пробуждение то же самое. Как сюда привидение залетает, я не очень понимаю, mm-hmm. потому что ну, оно даже не какое-то супер. Прорывное прорывное что ли? и э, не знаю, Оскаровски серьезное, что ли. Mm-hmm. Эдвард тоже не отличается суперсерьезностью. Это как, как вообще сказка такая. Но, блядь, тогда я всё не понимаю. Ну да,
1: номинация чисто за лучший грим, ну, не знаю, как Или он не... просто,
0: знаешь, у них было пять фильмов, и он везде шестым у них попадал, и он вообще никуда не попал, кроме грима. Uh-huh. Может быть,
1: не знаю. не знаю, может быть тогда Эдвард руки-ножницы не так стрельнул, и просто он прошел проверку времени, ну, в целом, как и «Привидение».
0: При... Ну, «Привидение» точно прошло. Да. «Привидение», кстати, забавно, у них на ну, «Войске» 8.1 рейтинг, uh-huh. а на «МДБ» 7.1.
1: То есть в России. Слушай, да мне кажется, просто его из-за того, что крутили по СТС часто. Да, я думаю, вот что он это, он это, он это он ностальгические он.
0: какие-нибудь чувства. Да и просто, ну, там, за 90-х, может быть, это такое просто легкодоступное. Да, серии. может, да, 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 может, он на кассетах раньше всех зашел, вышел и все. И все-таки, о, ну вообще классная идея, в mm-hmm. принципе. Да, да. Так, крестный отец третий. Завершающая часть трилогии.
1: Да. Которая вышла спустя
0: сколько лет? 16, 16 по-моему, или? 16
1: лет. Ну слушай, довольно-таки большой срок. Есть, а, огромный вот, срок, да? Да, с Ну, да, поколение, наверное, выросло на, на первых двух фильмах и потом э, посмотрела третий. Да. Да, приятно, приятно. Я думаю, сюжет пересказывать смысла особого нет, потому что без первых двух частей понять будет почти нереально. Ну. Скажем, что Майкл пытается обелить свой бизнес, у него уже дети довольно-таки взрослые, вот эти проблемы начинаются отцов и детей, когда э, сын хочет стать актером, а отец говорит, нет, ты не должен... Певцом,
0: певцом, ну там, оперным певцом. Ну,
1: да, да, оперным певцом. А отец говорит, нет, ты должен стать юристом, ну и все такое прочее. Ну и э, старые... Грешки
0: возвращаются к... ну и... Да, и старые корешки становятся уже не корешками. В общем, да, не получается у него облить бизнес, и в конце его дочь убивают. Вот такой фильм. Небольшой спойлер. Пару слов. Пару слов. Пару слов. И об интересных фактах. О О как. Знаешь, если всегда такое ощущение, когда заканчивается какая-то трилогия, все-таки, вот, ну все, четкий конец, mm-hmm. больше этот фильм никогда не будет сниматься, мы закончили, Когда сможешь крестного отца третьего, такое ощущение определенно есть. Но у, у Кополы были, были задумки снять четвертую часть. Сэнди Гарси, это который вот, я уже не помню, как вот который привер, получается, племянник Майкла Карлеона. А Винсент... Минчи. Ну, Вини, да. Мин... Короче. Да, вот. да, да, Винни, Винни, да. И с Ди Каприо. Но из-за того, что автор книги умер, а, не стали продолжать снимать. И вот здесь такое, знаешь, что типа, есть ощущение, что все, больше никогда такого не снимут. И прошло уже 20-30 лет, все такие, ну третья часть, все, это конец же был. Mm-hmm. А нихуя! Могла бы четвертая, вообще-то. Интересно, очень. И познавательно главное. Второй. То, что Де Ниро мог сниматься в третьей части Возможно, опять какая-то была бы предыстория Вита Корлеона Но там, поразмыслив, тоже он в итоге не снялся Ну, именно Коппола так решил, что в итоге нет Но, если бы Де Ниро снялся, был бы, прикинь, какой год Славный парни, Пробуждение, Крестный отец в Просто три фильма Да, это было бы, прикинь, еще везде бы супер классно сыграл Три номинации из пяти Было бы красиво Согласен. Я, я думаю пару слов от нас
1: чисто, да. что ну третья часть очевидно проигрывает первым двум.
0: Да нет, не очевидно. Ну, ну нет. Ну,
1: первый, конечно. Не первый, но... ну да. Про вторую часть не будем, не будем. Да-да. Мнение не скажу. Объясни просто, будет. вот давай так. Объясни, почему третья
0: хуже второй.
1: Ну во-первых, потому что ну лично для меня то, что все-таки жизнь. Мафии именно показано меньше. Нам просто показывают, как э, Майкл Корлиодо Флексит такой. У меня много денег, но у меня еще семья, которая ну и все такое. Ну Просто проблемы такие, знаешь, житейские, показанные с с точки зрения мафиози, хоть и такого бывшего сказать. Кстати, года там, получается, середина 70-х
0: ну что-то такое, а, да, по-моему. Что-то такое. До 75-го вроде.
1: Mm-hmm. Ну то есть в одно время как славный парни. Да, да. Mm-hmm. Вот, ну и пока почти не показана жизнь вот мафии самой. А- это первый момент. Второй момент. Ну, сюжет просто, ну, нап- меньше наполнен, чем вторая, уж точно. Вторая как по мне, сюжетными арками наполнен больше даже, чем первая. Что, ну, не факт, что играет ей на руку, но лично для меня...
0: Ну да, да, есть
1: такое, согласие. Лично для меня все-таки вторая часть не проигрывает первой. Она более энергична, она более... Ну, больше моментов затрагивает, опять же. И она... Нет, конечно, она не выигрывает, но и не проигрывает. Вторая часть первой. А в третьей части, ну что там? Ну вот мы пересказали сюжет, ну, вот за две минуты. Ну да, да,
0: как будто ни о чем, как будто обо всем и ни о чем.
1: Да, но понятное дело, что э, спустя 16 лет э, он произвол. Ну, я вот, опять же возьмем вот то поколение, которое в юношестве э, посмотрело первые две части, и вот уже статные дядьки. Ну, относительно статные.
0: Ну да, на произойдет впечатление, в любом случае, оно будет, как-никак, будет нравиться. Угу. Чисто вот из-за каких-то,
1: возможно, даже ностальгических чувств.
0: Да, да, определенно.
1: Вот, а из-за того, что мы смотрели, ну, по крайней мере, я смотрел все три части залпом, меня просто как будто бы это немножко вот не из той же оперы, вот так скажу. Первые две части, они смотрятся цельно довольно-таки. Третья часть. Да, согласен,
0: она как будто вырвана. В
1: отрыве, да, очень. Да.
0: Да. Я ск- хотел сказать про положительный момент один, который я помню, который мне понравился. И он мне вообще как-то. Я понял, что у него вот такая тема почему-то заходит во всех франшизах, когда в конце нам каким-либо образом напоминают, даже максимально тупым. напоминают о первых фильмах. Помнишь сумер, когда же такое было в конце, когда просто под музыку идут э, кадры и. Э, флешбеки, из... да. Я... Да, мне все это типа нормально смотреть, мне нравится. Угу. Пусть не «Сумерки» не нравится, но в плане того, что ты как-то освежаешь память, и, в общем, у тебя такие, что вот столько времени прошло, реально. Классно. В третьей части «Крестного отца» есть танец, помнишь? Или не танец? Или когда убивает дочь, он вспоминает, как он танцевал с дочерью в третьем фильме. Потом танец из первой части, где он с женой, которая э, взорвалась, э, вспоминает танец. Взорвалась. Не на танцполе. Да, да, да. Вот. И, и во второй части, когда он танцует с, со своей женой. И вот, в общем, все ты так как-то воспринимаешь, и думаешь, блин, прикольно, кайф. <свят> Я посмотрел, то есть, такую огромную историю, вот, у меня флэшбеки, даже вот через мини-танец, но ну, как-то ты, в общем, напоминаешь себе об этом, это классно. А так, не знаю, для меня просто это супер скучный фильм, реально, обо всем и ни о чем, очень тягомотный, очень повествование такое, нудное. Опять же, какие-то вопросы уже там к Вере пошло, он там вот, в Ватикан ездит. Не всегда понимаешь, о чем речь, потому что, но ну, очень много Майкла Корреллона связей. Очень много знакомых. Он как
1: бы тут Тони, Тони Старк, бля, вот... Не,
0: мне кажется, Тони Старка поменьше Ну, в общем, я имею в виду то, что, опять же, очень много новых лиц, которые появляются такой, блядь, куда, чё, где, всех надо запомнить. Вот, и в общем из-за этого как-то впечатление портится, реально, нудно, тягомотно. И вот ни к чему не приводит, концовка вроде даже неплохая, но как-то, не знаю, мне прям было очень просто скучно. Просто, просто скучно, потому что событий много, как, как, как будто бы, а сюжетных характер мало. Опять же начинается какая-то тема с женой, с которой неужели все точки на дверь расставили во второй части, и в первой, и во второй, ну во второй, конечно. С ней какая-то там опять романтическая линия начинается, они там в этой Сицилии как бы рады друг другу, все так хорошо, это такое а к чему? К чему это вообще? Зачем это здесь? Потому что в любом случае, да, первая часть крестного отца это шедевр, вторая часть, хоть мне и не очень нравится, тоже по своей просто тягомотности. Но по третье, я просто чувствую, да, что как будто бы много событий, но они ничем не подкреплены. И вот все заканчивается в итоге просто тем, что убивает дочь. А все остальное, что они начинали изначально, они ничего не закончили. Я понимаю, что такое событие обрывает все, в принципе, прошлые связи этого фильма, но...
1: Ну, согласен, Еще вот эта вот арка, как сказать... Может, это грубо прозвучит инцеста, что ли, что когда там... А, ну да,
0: получается, с дядей, не с дядей, с братом двоюродным.
1: Да, двоюродный брат, ну ты типа на это смотришь, и... Показывают, что ты должен поверить в их любовь, но из-за того, что они родственники, они не могут быть вместе.
0: Ну так они не могут быть вместе, потому что они родственники. Да, да, и тут даже не показано какой-то высшей любви, ради которой ты можешь даже поверить, ладно, хрен с ним, родственники. Ну именно, понятно, что это все оборвется, но я имею в виду, что даже на секунду ты не можешь в это поверить, так что, да может, и пофиг, ну нет такого. Ну, Ты да. сможешь эту это все время, так, остановитесь? Yeah, <смех> да, хватит, это переборы, ребята. <смех> Поэтому, да, да, я согласен. Я хотел бы сказать, то что у крестного отца номинация на Оскар 7, ни одной победы. Номинация на Золотой Глобус 7, ни одной победы. И две победы в Золотой Малине. <смех> <смех> Серьезно? <смех> ну, за худшую женскую роль второго плана, за Софию Коп, за дочку Майкла Корлеона. Но она реально очень смешно играет, я бы сказал. Особенно, да. когда, когда он умирает, но это <смех> чуть-чуть забавно. И за худшую новую звезду тоже за Софию Копол. А. Вот. Поэтому, в принципе, свои награды Красный отец забрал. Как обидно, наверное. Хотя ее могла играть в на райдер но она пошла в эти руки ножницы. И молодец. Молодец. И сделал. Все правильно сделала. Да, ее никуда не номинировали. Нет, семь номинаций. Но с другой стороны, мне кажется, так даже обидненько. У тебя 7 номинаций, а ты ни одной не взял. Чем тебя просто не отметили. Хотя. Нет, наверное, для какого-то нового фильма это не обидно, но для Крестного отца» третьего, я думаю, это обидненько. Когда первые два фильма брали лучший фильм, а тут как бы... нет.
1: «Третий Крестный отец» меня подразочаровал после просмотра... просмотра... просмотра первых двух фильмов. Вот. Какой-то такой вердикт у меня.
0: Хорошо, давай оценки.
1: Оценки. Ну, для меня это, вот знаешь... Продается вино, по-моему, какой-то Симон, Дон Симон, что-то подобное. Короче, оно испанское вино, белое, сухое, но оно в коробке. И оно продается рублей там, ну, 350, что для вина в коробке довольно-таки нормально. Ну, потому что в Испании это вино продается для готовки. Как будто бы это вот это вино, то есть... Ну, короче, невкусное, что я Ну да, да,
0: нормальное объяснение.
1: Да, но из-за того, что оно испанское, ты думаешь, что оно должно быть очень хорошим. И вот, как, ну я в Испании его тоже пробовал, но оно нормальное, то есть просто вино. В России такое вино, ну, рублей за 200 в бутылках продается, ну, вполне. Вот. Ожидаясь чего-то большего, вот скажу так.
0: Я понял. Я бы сказал, что такая-нибудь э, сангрия в э, полутора литровой банке. Ага. Что ты берешь? такая. Да, берешь, пьешь, ее пьешь, она не кончается, все не кончается. А тебе уже, по конец, так не хочется ее пить. Вот реально, Крестный потому что мне, по конец, уже даже ну прям как-то он даже во втором, который я не очень люблю, тебе интересно, чем закончится. Тебе все равно, концовка-то классная. А здесь такое ощущение, что тебе вообще пофиг, чем закончится. Uh-huh. И вот так же, ты пьешь, 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 что не очень вкусно. Uh-huh. Не заканчивается. Сидишь на этом солнце, на солнцепеке, пьешь теплую сан, говорит, нахер, блядь. Uh-huh. Фильм Мартина Скорсезе. Потрясающий фильм Я сейчас офигел с рейтингом и с оценок на Оиске 8.1, на МДБ 8,7 uh-huh. и на МДБ миллион оценок. А на нашем э, сайте 139 тысяч всего. Почти 140
1: 914. 100, 139
0: 914. Да, да. Вот что. Э, шикарный фильм. У него один Оскар за лучший мужского второго плана у Джо Перши. Шесть номинаций было. Вот. Опять же, сборы. Я, конечно, с привидения вообще удивляюсь, как они 500 смогли забрать. Mm-hmm. У славных парней 46. Хотя у них даже бюджет больше, чем у привезли. Ну, в принципе, это объяснено. Ну, окей. Это нормально, можно понять. А сколько сколько там бюджет? 25 или что? У славных парней? Да, да.
1: 25, да. 25 и 46 сборы. (соцентр) Что-то как-то скучно. Да, причем они. А, они, видишь,
0: они все в США. Все ровно, блин. До цента, походу, все в США. Вот. В общем так. Ну что, поехали, славные парни. Скорсезе делает красиво, как всегда.
1: А, сюжет чуть-чуть,
0: ну... Ну, да, да, понятное дело. ну, Извини. В общем, общем, что по сюжету. В общем, есть Генри, да, его зовут, Генри Хилл. Чувак, который все время с детства мечтал стать гангстером. И он начинает с детства помогать э, семье, получается, э, гангстеров. Какие-то просто мини-вопросики решать, что-то продавать там нелегально, ну и, в общем, как-то с ними подмучиваться. Они тоже какие-то проблемы решают с отцом, ну и так далее. Да. Вот большая экспозиция. Все, потом показывают, что произошло через несколько лет. Он уже повзрослевший, 21-летний. Мужчина. Извините, чуть
1: перебью, а в детстве а, Генри знакомится с Томи. Да. И они становятся такими довольно-таки близкими ну да.
0: друзьями.
1: Да. Потому, и что... Что... с
0: Джимми он знакомится, с Данира. Ниро. Да да, 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 В принципе, он со всеми уже в детстве познакомился, с кем надо. Что, он уже в семье гангстеров, ну не в семье, но именно помогает. В тусовочке. В тусовочке, да. Все, они просто мутят дела, ничего, кстати, такого там, кстати, да, не так много что рассказывать. Просто какие-то мини-делишки проворачивают, где-то торгуют, где-то кого-то убьют. между делом. Между делом он знакомится со своей будущей женой, с которой изначально как-то знакомство не заладилось, но в итоге они женятся. Uh, все классно, все хорошо, вот. Потом происходит важный момент, который был в самом начале фильма, когда они убивают одного uh, мужчину, досадившего, досада... До, 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 ну, оскорбившего, uh, наверное, оскорбившего, Томми. Оскорбившего, оскорбившего да, и закапывают его неподалеку, в общем, <смех> <смех> где-то в лесу. Да, в сельской местности, <смех> <так смех> да, да. Потом они ненадолго залетают в тюрьму, потому что они просто выполняли какое-то поручение от Поля и вымогали деньги у другого чувака. Но сестра этого чувака, оказывается, была какой-то машинисткой ФБР mm-hmm. и сдала их вместе со своим братом, насколько я понял. Вот. они получили, получается, <laughs> получили, получается, mm-hmm. по заслугам. В общем, сажают в тюрьму их. Они там кайфово сидят, винишко, солями, пицца, стейки. Uh, Текилка... Очень хорошо вообще, у Вообще. PlayStation не хватает. Да, у меня прям представления изменились. Все вообще по ошибку, по блеску. И в это время Генри начинает чуть-чуть запрещенные запрещенными веществами.
1: Да, еще в тюрьме это начинается. Да, да.
0: Ему жена таскает эти запрещенные вещества и так далее. Потом он чуть раньше срока выходит, насколько я понимаю, я не понял как, но как-то выходит. Ну по блату опять же. Потом... Ну, да, да, да. Mm-hmm. Все было куплено, все было схвачено. Mm-hmm. Прям как государство писал некое. Вот что дальше? Он начинает подторговывать наркотиками. Джимми еще сидит с Тременсом, помни, с ними сидел. Вот Полли ему говорит: хватит торговать запрещенными веществами, остановись. Это плохо, что он отсылает как-то к Крестному отцу чуть-чуть. Да. Такой, о, прикольно. Хотя в Крестном отце это все раньше началось намного по времени. Да? То есть это вот еще в первой части это с 50-х, начало 50-х. Угу. Он все равно продолжает, и в итоге тоже череда, череда обстоятельств неудач, и он садится во второй раз в тюрьму.
1: Mm-hmm. Да, но череда неудач там вот это вот а, ограбление а, Люфганзы.
0: Да, да. Ну, оно, кстати, никак же не повлияло.
1: Да, и садят его в тюрьму за наркотики. За наркотики
0: раз-таки. его садят, да.
1: Да, и насколько я понимаю, почему Поли не хотел, чтобы, чтобы Генри торговал наркотиками, потому что у них нет связи, связи с этим отделом по борьбе, по борьбе с наркотиками, потому что с, полици- с полицией-то можно как-то договориться? Да, да. А тут уже хер.
0: А тут уже все, ты сядешь. Так, в итоге он мутится-мутится. Да,
1: ограбление Люфтганзы, Ограбление которое...
0: да, совершенно забавное такое. Да, да. Вот, И потом происходит момент, когда Томми посвящают в семью. Угу. Потому что он итальянец, его можно посвящать. Чистокровный итальянец. Чистокровный, то есть Генри и Джимми не могли, потому что они были ирландцами.
1: Полуирландцами, полуитальянцами.
0: Да, и Томми приезжает красивый и его убивают. Да. А говорят, за что? Потому что они убили того чувака, которому Томми в молодости чистил ботиночки. Угу. Вот. Они это все узнают, Джимми с Генри, нервничают, все плохо, потом они типа, перестают общаться.
1: Да, скорее, возможно, даже из-за того, что Генри торгует наркотиками, да. и как-то, ну, отсоединился от вот этой вот всей, не семьи, но группировки вот, преступной. Да. да, и Генри... Арестовывают второй раз И пока он под следствием Его выпускают под залог Но вот ему как-то вот уже Особо никто не радуется Полли дает ему совсем какую-то крошечную сумму денег Которую, как Генри говорит Даже на гроб не хватит А Джимми, как думает Генри Ну и скорее всего Джимми пытается
0: Ну планирует
1: убийство убить Генри,
0: Генри да. да но Генри оказался проурни да. и сдал и сдал Джимми и Полли и все заканчивается фильм то что Джимми и Полли на скамье подсудимых а Генри говорит ломает четвертую стену просто просто, просто шикарно ломает четвертую стену и фильм заканчивается потому что он говорит то что все я теперь не не
1: подожди он... а, Генри под а... Подходит под программу защиты свидетелей, его куда-то перевозят в какое-то захолустье. У них частный дом с с своей женой, и э, мы видим, как Генри выходит из дома, э, смотрит в камеру, роняет пару слов и играет э, композиция Сида Вишеса "My Way".
0: Directed by Martin, (laughs) (laughs) скажешь. Кстати, там в один один момент я так Просто как, как какая-то сцена, по-моему, это в тюрьме как раз было, как они первый раз сидели, кто-то варил э, соус mm. и я такой, бля, это Скорсезе". но потом я думаю, нет, но ну, он не может быть тогда таким старым, В вот итоге я посмотрел, это был брат Скорсезе. Ааа, слушай,
1: как у тебя хорошо
0: ассоциативное вот это вот на лица да, работает, да, Ширеет. я увидел, просто прям очень похож был, но я думаю, ну нет, ну старова. старова. Mm-hmm. В итоге, да, это был брат. Ну, просто фамилия скорзезан сомневается, что это <связь> одна фамилия настолько похож. Да. Вот, что про славных парней. Давай, что у тебя
1: Великолепный гангстерский фильм, который показывает жизнь мафии, жизнь гангстеров. Вот немного с другой стороны. А весь фильм нам показывает, что главные герои они ублюдки. Ну. Прям, а их действиям нет никакого, никакого оправдания. Чем мне вот фильм а, применяет что-то новое вот в этом взгляд на мафию, что все-таки в крестном отце показано как-то, что гангстеры, они такие более добрые и какие-то, ну просто... Они
0: просто показаны э, разнос... более разносторонними, что ли?
1: Да, а тут вот... Однобока нам пока показывают... Однобоко, но классно. Да, однобоко, вот, но классно. Что ну, они... ты понимаешь,
0: что, что вот у них просто никакие другие действия. Они только творят криминал, они только там продают все, что можно, все запрещенные вещества, только кутят, изменяют Джоном и там убивают. Да, да. Тут без шансов, вообще без шансов симпатизировать как-то.
1: Диалоги, которые происходят во время того. Uh, два, которые мне уж точно запомнились, это диалог в машине, когда они поджигают... Uh, ну, кафеху. Re... Да, ресторан, кафе, потому что он не приносит прибыли, и в целом нахер он
0: нужен. Но они сами его сделали, чтобы он не приносил прибыли, в принципе.
1: <св-> да, 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 да. И просто общаются на какие-то абсолютно житейские темы. Uh, и во в- второй uh, диалог с матерью Томи, когда они uh, убивают вот, вперв- в первый раз, кладут тело в багажник и при, при, приезжают к матери Томми за лопатой, как они сидят, ужинают и абсолютно бытовые вот эти вот обсуждения о что-то около, ну чего как здоровье, как, ну как вообще в целом. Да, еда, а еда так...
0: классная вообще, вкусная вообще. Да, да, абсолютно Я бы из диалогов еще отметил, ну тут скорее даже может быть монология, это первое, это что я смешной что ли от Джо Пеша, это первый в этой же самой кафехе. А второй это когда он убивает чувака, когда он сначала ногу прострелил. Да. Вот когда с ногой, да. Вот на
1: этом моменте mm. в целом я, ну, такое прям вот э, поставил точку. Они мудилы. Не, ну, пеший, Точка.
0: Пеша совсем отмороженный, просто Вообще, он, ну, он просто он какой-то. Неадекватный. Он полный. слетает с катушек в любой ситуации. Да. Ну, очень классно прям потрясающе.
1: Да, и насколько я помню, э, вот этот вот монолог о, ну, монолог, да, что я смешной, что ли, это импровизация. — А, да? — Да, там, ну, Джо, там не до конца понятно, то ли он э, пока работал официантом, где-то подслушал, то ли пока он сидел, э, это вот, этот ди- диалог... Произ... — Ну, кстати, он...
0: да, просто Генри отвечает, как будто бы не, не прописано, он, Да! — Типа, чего ты говоришь? — Ты что, долбоёшься <смех> <взяли?" смех> — Да-да-да. — Давайте по тексту, по тексту. — Да-да. — Но выглядит очень правдоподобно. Да да,
1: это классно. Что вот как бы изначально нам показывает вот эту неоднозначность мафиози, это закадровый голос во-первых, на протяжении большей части фильма есть закадровый голос Ну, Генри. Но иногда появляется женский голос. Это жена Генри Карен, которая говорит... Просто от себя. Вот, это довольно-таки интересный э, элемент, как мне показалось. по а мне,
0: а мне не показалось. не то, что это даже интересно, но я просто на него вообще внимания не обратил. Вот. Я прям такой, ну, говорит, да и пофиг, не очень понимаю, зачем. Просто про Генри в конце, когда это все уводится в ломание черта стены, ты такой, вау! Mm. Это было не зря. Даже если я до этого говорил, что это не очень, хотя мне просто было типа пофиг. Ну просто он еще хотя бы что-то объясняет по ходу, по ходу опровестования. А ее монологи, они супер, ну, не знаю, ни к чему там первый Я вот единственное что что помню, когда он, помнишь, вначале отхерачивал пистолетом другого чувака, который к ней приставал. Да, это соседа. Не, да, он не дает пистолет, такая... Ну, вот он, типа, такой... Ну, я сейчас утрирую. Бэдбой. Он такой бэдбой, да. Но, кажется, типа, я к нему что-то чувствую. Ну, что-то такое. Mm-hmm. Я думаю, ну, зачем? Ну, как бы там было и без этого понятно. И раз ты с ним потом пойдешь куда-то. Ну, вот смотри, это... Нам показывают две
1: точки зрения. Точку зрения человека, который в этом варится, и точка зрения человека, который... Ну, со стороны. Да, и, ну, то есть, женская точка зрения, мужская Ну, точка зрения...
0: Человек, который это рассказывает от себя, он и главный герой, он в этом варится. А со стороны иметь чисто тогда одно мнение тоже, мне кажется, не очень.
1: Да, так она было... не имеет одного мнения, у не... она по, по мере вот этого фильма, ну, вот это повествование, она как-то меняется не, в любом но... случае. И как мне кажется, персонаж... не, я думаю, что
0: У нее в определенный момент определенное мнение. Ну... А у кого-то может быть другое мнение. Просто когда есть закадровый рассказчик, и он главный герой, ты это просто, ну, понимаешь, главного героя. А тут, если человек именно со стороны, тогда можно просто второе мнение давать. Там да, нужна была вторая жена. <свят> <свят> вот девушке, с девушкой, с которыми он общался, надо было, чтобы они со своей стороны что-то забили. Ну тогда было бы четыре г- героя-рассказчика, <свят> нахер ну, это вот, Ну я поэтому не очень понимаю, зачем нужна жена. <свят> Ладно, что еще хорошего? Я бы сказал, ну, потрясающий Скорсезовский юморок, вот именно юморок, mm. который, он настолько, то есть нет шуток вообще, но ситуации, какие-то резкие монтажные склейки противопол- ну, противоположного значения, Монологи, диалоги, но ну, особенно от Джо Пеш, ну просто вообще шик блеск. Потому что ну, гангстерские фильмы, ну, особенно после того, как вышел Крестный Отец и просто э, дал почву для всех остальных гангстерских фильмов, кто-то такой юморной засунуть, как будто бы тяжеловато. Вот попробуй крестного отца первого засунуть что-то юморное. Ну, ты скажешь, ты дебил? Тут вообще-то серьезные вещи творятся. А как тут это все, вот каких-то немножко придурковатых чуваков засунуты в их характер. В их диалоге и в какие-то ситуации немножечко такие смешные.
1: Самое показательное, мне кажется, когда они закапывают чей-то труп, и Генри плюет и над ним да, Томми, да. Э, Томми Джеймс Стибутс, и Джеймс стибут. Типа, ой, да ты чё, ну, блять, не знаю, настолько, э, это настолько.
0: Э, нас. Да, ну и показана какая-то еще бытовуха именно этих э, молодых гангстеров, что ли. Потому что помнишь, в крестном отце все серьезно. И С Идио все серьезно. Да. На кону да. жизнь. А тут они сидят, в покерок раскидывают, стреляют с чуваков и говорят: да Да а Помимо этого, и, просто убивают руки. Он умер, афетанта. да, да, типа. И, и ему Данир же даже такой, типа, ты чё натворил? Он такой: да чё у меня бесит? Ну ладно. То есть они все очень просто, все просто. Главное не попасться. Вот все.
1: Что еще? Да, ну вот на фоне третьего крестного отца. Это гангстерский фильм. Мне кажется, все-таки выигрывает опять же вот это прошло так все-таки, ну вот 16 лет с первых крестных отцов. Ну, ну, поколение сменилось, нужно что-то новое, более энергично, более драйвово и захватывающе. Вот в этом фильме, мне кажется, это есть.
0: Да, потрясающе. И я говорю, мне очень нравится, как Скорсезу, я тебе уже говорю, рассказывает большие истории, емко, и не нарушает какой-то логической цепи всего этого. То есть ты смотришь, время проходит 25 лет, а тут мини-сценки, что-то раз здесь, пустили, раз здесь, все в одном городе, никто никуда не уезжает, все в одном месте. Mm-hmm. Ты просто по-, по ходу каких-то второстепенных вещей узнаешь, что, что а, ну время меняется. И в конце тебе просто говорят 80-х. Такой, а, окей. Mm-hmm. Все, тебя не, не э, бесит то, что проходит столько времени, они кладут столько мало сцен в 25 лет. Ты сидишь смотришь, окей, все. Др... вот драйвово, быстро, энергично, не муторно, э, с хорошей долей юмора, и тебя просто это как-то вот все выносит, и даже если какие-то есть э, пробелы в фильме, тебя вот это вот э, энергичность и какое-то легкое отношение ко всему этому уносит от этого, и ты его, их не замечаешь. Вот все. Этим вот, мне кажется, славный парни прям очень, очень хорошо.
1: Давай <с----- с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Пару слов вот о каких-то таких минусиках.
0: Минусиках? Главный актер. Да, Мне кстати, Лиот... да. Мне он просто... Я... Мне не очень нравится Рей Лиотта, И просто я не очень понимаю, почему именно он Почему он на это... главную роль. Плюс ему, блядь, 21 год, когда он появляется. Потом, считаю, уже около 40-кет, даже больше. Он не поменялся вообще ни... ни в морщинке. И как-то, не знаю, он просто... Если Джо Пеши максимально... Тебя, ну как-то ты в него веришь на сто процентов, то ему не то, что не верит, но мне кажется, он просто не очень подходит для этой роли.
1: Вот из минусиков хотел бы отметить, как-то на детей сильно быстро подзабили.
0: Ну тут и не о них речь, потому что слишком много людей, чтобы о них поговорить а на детей уже как.
1: Ну да, ну просто как-то ну показать, как они страдают, что ли, не знаю. Вот вот единственное, чего мне не хватило. Возможно, и все. Возможно.
0: Ну просто это. Мне кажется, естественно, когда показывают огромное количество людей. Uh-huh. Когда там он их знакомится с ними, это Мария, это Мария, это Мария, это Мария, этот Бил, Бил, Бил. Ну там, uh-huh. говорят, ты такой, бля, да, я понял, uh-huh. что тут будет тяжеловато. Но как-то я не знаю, вот тут за все умещает, компактно, и ты смотришь как. Не знаю. Uh-huh. Как будто э, придумано очень много, как будто мир настолько продуман, но показано там пять процентов от этого мира. Если ты до чего-то хочешь, что-то хочешь спросить, все продумано, и он тебе на этот вопрос ответит. Вот.
1: Mm-hmm.
0: Оценки выставим. Слушай, я не знаю, ну какой-нибудь красный, сухой рублей за 800, так mm-hmm. берешь и, и кайфуешь. И вот оно прям легкое. А парень – парни, не, не тяжелый фильм. Это не да, красный. он абсолютно прям, не он тяжелый. прям э, легенький, хороший. И, э, сидишь, кайфуешь.
1: Ну вот а ты сказал красное, может просто больше любишь красное, а мне больше как-то белое, сухое заходит поэтому это для меня тоже белое сухое да, дорогое, не из того сегмента, который я покупаю в основном и вот знаешь, где-нибудь в ресторане под какой-нибудь морепродукты вот это белое сухое, и оно прям идеально заходит и вот все друг на друга очень ложится хорошо еще и сырочком, ой, классно как, вот, просто я, я кайфанул, вот скажу так.
0: Слушай, я бы сказал, что это, возможно, российское очень хорошее вино, потому что я ган- по гангстерским фильмам просто не очень, мне не очень нравится, <сёк> и, ну, в большинстве своем, и вот, как и российское вино, <сёк> и ну, какой-нибудь крымское какой-нибудь крымское хорошее, но которое ты прям, как... Например, так, вау, <сёк> вау! <сёк> <сёк> вот. понял тебя, вот это выделяется из всех, что я <сёк> Поехали дальше. Пробуждение. Пробуждение, да. Пробуждение.
1: Вот вначале я сказал, что почему мы так отложили запись второй части жидкого золота. Потому что Ваня читал книгу Пробуждение? Пробуждение да. Соответственно, автора.
0: Оливера Сакса. Угу. Оливер Сакс, потрясающий писатель, ученый, э, кто там Ну, доктор. Я уже читал его, «Человек, который принял жену за шляпу», «Потрясающее», mm. пробуждение», да. Потрясающая книга, просто шедевр, э, шедевр на самом деле. Э, потому что в чем кайф, что человек принял жену за шляпу, что «Пробуждение», ты читаешь будто бы, знаешь, историю болезни, но настолько литературно хорошо обогащенную, что ты читаешь как обычный роман. Но понимаешь, что так, ну, это не так. То есть тебе, грубо говоря, просто рассказывается история человека там, на 20 страниц, и их немало, этих людей. И ты узнаешь там за 20 страниц всю историю жизни человека, а то, как он пробудился, ему стало плохо, и что случилось в конце. Uh-huh. Вот. Потрясающая книга, там, не помню, там 15 да, или 20 пациентов, плюс какие-то дополнительные прологи вообще болезни о последствии сонной болезни, об литургическом энцефалите, о паркинсонизме и так далее. Много, кстати, отсыл, не отсылок каких-то, потому что это редакция поздняя к фильму «Пробуждение». Mm-hmm. Э, ну, короче, очень много всего в книге, не только, то есть тут, на самом деле, только половина книги это про людей, как, как он их лечил. Все остальное это его какие-то мысли и так далее. Что хочу сказать? Книга потрясающая, я очень жаждал посмотреть фильм, то есть я естественно знал об этом фильме очень давно, но откладывал, чтобы прочитать книгу, mm. чтобы кайфануть от книги, потом посмотреть. И сейчас немножечко жалею <связываю> о том, что я прочитал книгу. Mm. Точнее нет, книга-то потрясающая.
1: Вот хотел задать вопрос, ты как человек ну незнакомый почти с медициной, тебе было комфортно, да? Я читаю, насколько понимаю. Ну то есть ты ну то есть ты не ощущал, что какие-то термины тебе приходится гуглить? Например. Их примерно очень много.
0: Да. Это просто, не, ну, я очень много гуглил, в mm. конце есть словарик, вот, потом ты потихоньку привыкаешь, но на самом деле в чем прелесть, то что да не всегда нужно их понимать. То есть он пытается описать, наоборот, максимально просто, иногда используя по необходимости эти термины, это такой, ну окей, да херс, я так понимаю. То есть очень много сносок, очень много-то просто дополнительных мыслей, которые ты читаешь, иногда пропускаешь такой, понятно, окей, но в общем, конечно, кайф. И я, хотел, я сразу хотел сказать главную мысль, в принципе, произведения, ну, именно книжного. Цитата. «Нас интересует не груда симптомов, а личность и ее изменяющиеся отношения с миром». То есть, как он и говорит в фильме, и вообще, в чем он обвиняет остальных, там, неврологов и так далее, нейропсихологов, потому что они все делают эти исследования и просто их записывают, как в, для других врачей. Люди этого не поймут никогда. А он пишет свою книгу для того, чтобы любой человек взял, вот это вот, 700 страниц, прочитал, такую, я все понял. Ну, как, как мог, но я понял. В этом, то есть, и прерывались книги, и, в принципе, то, что, как он говорит, помнишь, в фильме, мы все разные, я не знаю, как на вас это подействует. Uh-huh. Вот, и, то есть, и он говорит, одни из главных вопросов человеку такому, это как дела, как, ну, типа, как-то, uh-huh. вот это, это хороший вопрос, он говорит. Потому что человек там может, то есть, что болит, он такой, нет, не знаю. А как дела? Он тебе выскажет все, что, все, что в душе лежит, вот так и будет. Вот, это был пролог. Давай к фильму. Как тебе фильм?
1: Мне очень понравилось. Это хороший фильм про вот эту вот болезнь. Или как это? То есть это была эпидемия
0: литургического энцефалита. Ну и в общем то есть ее последствия.
1: Да, 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 да. И... Uh, мне понравилось, мне понравилась драматическая часть, мне понравилось, как играет Данира, uh, мне понравилось, как Робин Робин Уильямс играет, и в целом фильм хороший, очень хороший. Давай, может немножко вот сюжетик.
0: Сюжетик, uh-huh. да, то есть получается просто доктор, там он сэр, да, здесь Сакс, естественно, не понимаю, я до сих, я до сих, до сих пор не понимаю, почему изменили. Uh-huh. Он попадает в больницу, до этого ни разу не работал с людьми, этого тоже, кстати, я не помню, возможно, в начале книги я просто это забыл, вот, и там находит людей, которые, значит, больные, больные, никто не понимают, почему, и он узнает, что у них у всех был когда-то в детстве, далеком, они болели террористическим энцефалитом, сейчас они просто как, ну, овощи, Будем честны,
1: да, да, просто вот тела, которые, ну, как куклы, просто их жизнедеятельность поддерживают, но они недееспособны абсолютно, даже не факт, что они могут мыслить.
0: Да, то есть они как-то воспринимают информацию, но не обрабатывают. Да, да, вот. И появляется препарат леводопа, который создан для больных э, паркинсоном, угу. и он решает использовать ее в целях для, ну, для того, чтобы э, попробовать лечить этих людей.
1: Какой-то экспериментальный такой довольно таки проект.
0: Вот, и что, и у него получается. Они все оживают потихоньку, начинают ходить, бегать. Буквально на следующее утро. Буквально, да, сразу же. Но потом оказывается то, что все не вечно. И в конце они, в принципе, засыпают тем же сном. Вот. Кстати, очень легко пересказать.
1: Ну и опять же, по мере фильма нам показываются ну, как страдания или вот эта вот адаптация к э, людям э, доктора Сейера как он пытается, ну, просто взаимодействовать с людьми, потому что он с ними до этого не работал вот. ну да, и в целом на этом фильм кончается, да, но ну, еще отметить, что у нас есть Леонард который э...
0: ну, как главный пациент, да, да который глав... был первым использован на этот, этот препарат
1: да, который немножко раньше вот все на нем и и оживление и вот дальнейшее затухание личности происходит, все остальные пациенты это видят и им от этого лучше точно не становится
0: что я хотел сказать, почему я немножечко жалею то, что я не просто посмотрел фильм, а прочитал еще книгу потому что конечно тяжело уместить все там истории 15-20 пациентов в один фильм невозможно просто и они взяли за, за, за главную историю последнего пациента в книге Леонардо, и первого на ком было использован Левадопол. И это, возможно, дает удачно, потому что у него, наверное, самая интересная действительно история. Он как персонаж очень такой э, прям фактурный, такой какой-то необычный, какой-то мыслящий, очень умный, читающий mm-hmm. человек и так далее. Это интересно, но Даже вот про него там в книге 20 страниц. Такое ощущение, что в фильме было использовано только 5. Серьезно? Да, потому что, ну, как э, показано в фильме, на нем используется леводопа, он резко оживает, потом ему не дают гулять, он из-за этого начинает нервничать, начинаются тики, начинается тремор и так далее, все плохо, и потихонечку затухает, и, в принципе, все книге очень много подобностей. Он писал свою автобиографию. Он написал свою автобиографию. Он три года был под ливодопытом. Три года. Три года он был под ливодопытом. То есть вообще они применялись с 69 по 72 год. Три года он был под ливодопытом. У него, как у многих других э, пациентов мужского пола, появлялись сексуальные фантазии. Очень много галлюцинаций и так далее. То есть в фильме мало чего отражено. И такое ощущение, что фильм-то короткий. Сейчас 50 идет всего. Да. И вот если бы он шел чуть подольше, мне кажется, было бы просто, не то что лучше, но они бы побольше раскрыли каких-то моментов, связанных именно с приемом леводопы и каких-то эффектов, побочных симптомов там и так далее. Mm-hmm. На остальных пациентов вообще как будто немножечко подзабили, они все просыпаются в один момент, утухают в один момент, что немножечко странновато и как-то не очень понятно. Вот. В общем, каких-то отдельных... Не знаю, что еще отметить, что прям мне не понравилось в фильме. Но как будто было небольшое... Не то что разочарование после просмотра, но какая-то недосказанность определенная была. Хотя я понимаю, то, что если не читав книгу это смотреть, это будет вообще шедевр просто. Mm-hmm. Мне так
1: кажется. Слушай, ты вот сказал про три года, мне так грустно стало. Что ну, вот в фильме-то ну, показано... Определ... Уж точно не три года. Ну, типа лето. Да, да, да. Ну, три месяца условно. И как-то, ну да.
0: Вот, плюс не все пациенты утухали. Кто-то возвращался к нормальной жизни. Да, не такой, какая была до этого. Но к нормальной. То есть они могли мыслить, они могли что-то делать. функционировать. Можно... Функционировать целом. могли, да. А там затухать все. Вот. Поэтому... Mm-hmm. В общем... Э- Книгой как будто бы, на мой взгляд, не очень вяжется, но сама идея, мне нравится, как она отражена, то есть главная мысль того, что мы забыли, то есть эти люди ожили там, ну как фильм, на три месяца и радовались жизни, ну просто охереть, как. А у нас вся жизнь, а мы ничего не делаем. Это классно. Да. Ну, а ну и в конце
1: история. опять же эта проблема поднимается, когда доктор Сейр... Э- Пытается позвать на свидание вот, э, медсестру, которая проявляет симпатию на протяжении всего фильма э, к этому доктору. Ну и у него это получается, и они идут гулять. То есть да, ну, он то есть... осознал вот эту вот главную проблему, которую высказывал э, Леонард.
0: Да, И почему у него так получалось хорошо с ними коммуницировать, потому что он сам с людьми не особо ладил. То есть он так же, как они, грубо говоря, выпал на большое количество времени из этого мира. Вот, это да. В общем, э, фильм классно отражает идею, но очень много моментов, на мой взгляд, упускает. Возможно, не нужно, но когда смотришь сразу же после книги, есть ощущение, что, ну, прям много несколько, ск... Много неосказанностей. С другой стороны, у меня пока нет идей в голове, как это можно было сделать, только удлинить хронометраж и побольше показать вот это вот немножечко переходное состояние от его супер-пробуждения, то есть, как Сакс пишет сам, три фазы пробуждения, бедствие, примирение. И mm-hmm. примирение может быть либо ты опять становишься тем, кем был, либо находишь какие-то способы существовать там в каких-то мини-дозах либо допы либо просто тебе становится чуть лучше, и ты как-то ну, потихонечку оживаешь просто. Ну, то есть ты уже не такой овощ.
1: Ну, а вторая фаза, это, получается, вот, вот эти вот начи- начинающиеся и, есть, тики и, в, и так далее.
0: Весь, весь спектр того, что может плохого произойти, да. То есть как будто бы не, не хватает хронометража, чтобы показать переход от супер-пробуждения, когда ему супер-классно, до вот этого вот э- перехода. Потому что там это вот фильм немножко быстро. Ему классно, он хочет гулять, его забирают, он начинает из этого нервничать, начинаются тики. И он там, как и в принципе в книге, он себя вазонял таким мессией, который должен против всего мира пойти, потому что они ничего не понимают, они никуда не смыслят. Так и было. И поэтому, да, это круто отражается. Ну и в конце, как он принимает то, что, да нет, классный фильм, классный фильм. Я на самом деле очень много протираюсь просто потому, что я говорю то, что когда смотришь после книги, у тебя вот такое некое двоякое впечатление
1: Ну вот как раз таки из-за того, что я не, не читал книгу, а посмотрел чистый фильм, мне очень зашло. Единственное, знаешь, какие моменты, я не знаю, как по книге, м-м-м, Леонард как-то, ну, чересчур быстро оживает. Ну, бу- Слушай, ночь, он... реально, прошла такое ночь. Такое такое
0: есть. Я не помню, как точно было у Леонарда, но у некоторых пациентов такое точно было. Да? Там несколько часов буквально. Ну все,
1: хорошо. Так... Ну да, да, да. Что, да, да. А
0: положительных моментов? Ну, мне очень понравилась линия Де Ниро с этой девушкой. Я как-то ее в книге не очень ловил, там, возможно, даже об этом не сильно было сказано, но она крутая, когда они в конце этот танец танцуют, когда он успокаивается. Потрясающе вообще, это очень классно. В принципе, ну, Де Ниро, как бы эти игру о нем не было относительно мало сказано, но как персонаж он шикарный просто, просто шикарный. Как в конце Робин Вильям сможет этот, это видео, где они там жмут друг другу руки. Ну, очень классно. Да, просто именно сильно. Да. Вот и когда, так... когда, он просыпается и идет к маме, это вообще же ахиллес. Мама, и он так блядь, mm-hmm. что здесь происходит. Mm-hmm. Вот.
1: Да, вот э, линия Леонардо и девушки, которая ему понравилась, она такая очень ненавязчивая, но очень трогательная, как мне кажется. А потому что нам не дают в лоб, что он в нее там влюбился. Она просто ему нравится, он, он, по сути, был ребенком 11-12 лет и потом стал 40-летним мужиком. И вот какие-то вот эти вот первые чувства... 50 лет 50 лет. 50? Прошло же 30 лет.
0: Ну, он там... Нет, в общем, ему 50 лет. То есть он 19-го года, они сами сказали, а там 69
1: mm, вот тем более. Когда... Ну, то есть, ты не ощущаешь, что между ними любовь. Просто э, Леонард привязался, она ему понравилась. И впечатлился. Да, 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 да. И как-то... Вот не показано вот это вот... Э, ты не можешь придраться к этой линии, потому что ты такой, я не верю в их любовь. Так у них и нет любви. И нет Они любви, просто... Нет. Просто Леонард к ней привязался, а вот эта вот девушка... Ну, даже если она из жалости как-то к нему тянется, ну, даже пусть вот этот вот именно миг который ощутил Леонард ну это, не знаю, потрясающий танец очень да, понравился.
0: да ну не, очень трогательный фильм угу. разрывающий да. такой, да
1: в целом весь фильм, он, да, он очень трогательный
0: я немножко даже начал понимать, возможно, просто фильм хотели реально сделать прям таким максимально добрым, гуманистическим, что они стали пихать какие-то вот из книги даже да. немного грязные подробности их вот пробуждения и бедствия, там, вот в пользу, ну, допустим, без галлюцинаций каких-то, прям супер, когда они сходят с ума, или там каких-то сексуальных возбуждений, может, что там, там, там много неприятного. Угу. Когда смотришь, тебе жалко людей, ты понимаешь, то, что, ну, ну, они ничего не могут с этим поделать просто ничего.
1: Да, более просто для массового зрителя, наверное. Да, да, да,
0: ну и очень важный фильм, я думаю, такой, прикинь, какой это mm-hmm. тоже пласт и какой взрыв был тогда, на этот препарат, на этих людей, я думаю, это не раз освещалось. Ладно, можем выставить оценки, потому что можем долго говорить, я думаю. Да,
1: что-то. да, да, согласен.
0: Чё, я не знаю, ну, какой-нибудь, блядь, ну, очень хорошее вино тоже, вот, с парнями, ну, рублей 800. Да просто прям классное вино, сидишь, пьешь, чем-то закусываешь, с чем-то, какими-то закуски, можно, можно без, как хочешь, вот, вино можно пить, вот, как хочешь, вот, взял и выпил. Классная оценка. Просто очень хорошее вино, вот так.
1: Мне все-таки кажется, для меня это вино чуть-чуть подешевле, но не из-за дешевизны, а из-за большей доступности. Вот, ну вот какое-то недорогое вино, но которое вот прям супер хорошее.
0: А думаешь, оно более массовое, чем «Славные парни»?
1: А, нет, оно не более массовое, но такую проблему и вот эти вот все медицинские а, нюансы ну понимаю, тебя, донести до... Очень Ч... просто. Типа. Да, которые... Вот они, они донесены просто вот так вот. Да. На блюдечке тебе дают. И ты такой, все, я это понял, и я все осознал. Вот. Вот какое такое вино, белое, сухое, опять же, для меня. И перейдем к... Победителю Оскара за лучший фильм «Танцующий с волками». Фильм, который доступен только в режиссерской версии, то есть это 3.50. Больше больше этого только «Снайдер Кат». Вот э, посмотрим. ну.
0: Но Снайдер намного легче смотрится. Определенно. <свят> Не, ну ладно, это в принципе естественно, окей. Все-таки супергерои и индейцы. Да и кого... давно воюют. <свят> 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 ты, за кого, ты бы за кого болелась об супергерои и индейцы? Я Лай, бы... лига справедливости или индейцы? Лига справедливости. А я бы за индейцев. индейцы, индейцы относительно, ну конкретно слабее. <свят> Зовутся, даже по прикольнее поболеют. Они, скорее всего, просто Не, ну... за 10 секунд проебут.
1: Хорошо, смотри, если болеть, то возможно за индейцев, но индейцев. Но если ставочку поставить, то. Тут мои полномочия. Ставочку можно поставить на нашем YouTube-канале. Да.
0: Давай, поехали. Танцующий с Кевин Космер. Режиссер, главный актер. И потрясающий. И просто красавчик. И просто красавчик.
1: Про что фильм? Идет какой-то год, конкретно что-то... 1860 1000. какой-то. 61, 61. Э, да, начало 60-х годов, э, 19 века. Ожесточенная война, скажу просто, ковбоев и индейцев. Ну, гражданская э, война, слушай. Да, 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 да. Гражданская война. И э, мужчина... Э, Данбар. Выходите как
0: на Донбаре, <с damals> <с damals> <с damals> да? Ты прав. Короче, в общем, <с damals> <с damals> Данбар ранен в ногу.
1: Да. Но он понимает, что он не хочет, чтобы его ногу отрезали. Он садится на лошадь и прям в разгар, ну не бой никак. Ну, в общем, он
0: провоцирует. Провоцирует первое выстрелы
1: и становится героем, ему, ему дают почетное звание лейтенант, насколько я помню. Да, да, да. Он приходит к...
0: А лейтенант это вообще почетно, наверное, в общем? Не, Не служил. Майор громко, говорится, поинтереснее. Да, ему дают и отправляют его далеко-далеко. пердя. В пердя, да. Нести как-то охранять пост.
1: Да, отдавать долг родине. По весне
0: это было. <смех> <смех>
1: <смех> да, дает это очень странный персонаж, который... Э, ну, то есть к нему приходит вот этот Данбар, говорит, я такой-то такой-то, крутой, меня все знают. Он такой, бля, да ты чмошник, иди вот далеко. Вот, дайте мне корону. Король мертв и застреливается. Вот. Э, Данбар едет со своим спутником. Очень грустный момент сейчас был. Да, да, Данбар ездит в Пердя со своим спутником, который это то полусвинья, ну просто какое-то быдло, так назову просточок
0: Простачок.
1: Да нет, там он пока... Вот знаешь, Простачок это, ну как положительное х- х- характеризует человека, как мне кажется, а тут он прям реально свинья, да. он пердит и как-то ведет себя максимально странно. Просто не очень э- э- лицеприятный персонаж.
0: Окей. Mm-hmm. <laughs> да, они приезжают, он начинает нести службу в порте Седжвик, как-то так. Седжвик. Что-то такое. Yeah. И, значит, по, на обратном пути этого свинью, как ты говоришь, убивают индейцы. Этот чувак тусуется, встречает волка, что-то с ним тусит, кормит его.
1: Называет его... Э, дв... что носочки какие-то. Что-то два носка, два носка, по-моему. Что-то
0: такое, да. Потом... Давай кратенько. Он встречает индейцев, которые живут неподалеку, э, как это не сбо. Э, как это назвать-то? Племя. Племя, Племя. И индейцев. Э, и начинает с ними общаться нормально. Тут дым-сюдым. Э, Тосим боси. То симбоси, да. Да, ну индейцы как разговаривают, так разговаривают. Да, да, да тут уж извините. Да, 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 Трудности да, да, да. Тут, перевода. Тут цитаты пошли уже. Вот.
1: Постепенно учат их язык, а немного пытается их научить а, своему языку. И в этом, в этом племени есть а, дама, которую называют
0: а, стоящий кулак. Стоящая с кулаком. А, стоящая с кулаком. Я, мне очень интересно. Они все время дают прозвище по определению, что человек делает. Или что он сделал, или какой-то подвиг, насколько я понимаю. да? Угу. А вот она что, вот так вот стояла с кулаком? Ну да. <смех>
1: <смех> <смех> Не обижайте меня, <смех> я хорошая. Вот, ну и вот эта вот стоящая с кулаком, оказывается, белокожей, как ее характеризуют в этом фильме. И она чуть-чуть знает язык. Насколько я понимаю, она примкла к этому племени еще совсем, когда была ребенком. И, ну, я так понимаю, случайно, возможно, ее нашли. Она или была что-то.
0: слугой у белолицев?
1: Да, 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 да. И. Зн... Английский знает очень плохо, но пара фраз у нее в голове еще остается. Донбар обучает ее языку. По мере фильма мы э, видим прогресс ее. Вот репетитор похвалил
0: Ни разу не пропустил занятие. Да,
1: да, да, да. Случается любовь.
0: Любовь.
1: Да. И мы счастливы.
0: Но потом закрыли. И принесли на другой телеканал. Да. И вот потом что? Потом надвигается другая племя индейцев, они их, значит, убивают, они женятся с этой стоящей с кулаком, его называют теперь танцующим с волками, потому что он с волками танцует. Все логично.
1: Да. Ну, с, с одним волком, почему волками? Там, ну, ну вот...
0: а, не суть. А-а-а. Танцующий с волком как-то там бы с кулаком, подумали.
1: А, ну да, точно, точно, созвучно. <смех>
0: да, вот. И что, в конце... А, ну, стоит сказать, потому что этого чувака застрелился вначале, генерал или кто он там был, и чувак, который вот возил, его убили, никто не знал, что он находится в этом порту, никаких сведений не осталось, поэтому к нему очень долго никто не приезжал. Да, не, не,
1: не очень долго, вообще к нему вообще никто, никто не приезжал. не
0: приезжал, да. И потом однажды они решают передислоцироваться, в другое место, чтобы пережить зиму. Да. И он возвращается за дневником к себе, который он вел, и видит там, значит, компанию военных, которые пришли в этот порт. Его берут в плен, он не он не говорит им, что он дружит с индейцами, потому что все считают индейцев за, у, ну, грубо говоря, уродов таких, которые с которым невозможно найти общий язык uh-huh. и так далее. Вот. В итоге они увезут на казнь, но индейцы прерывают этот э, саквояж. Ой, дилижанс похоже я уже просто бутылка почти допивается я уже не могу да жарко сегодня вот и убивают всех этих военных а в конце все уезжают снова место место дислоцирования, потому что то что его будут искать и они тут за премию индейцев их убивают и он состоящий с кулаком уезжает в одно место а все время индейцев какое-то другое неизвестное обо всем и ни о чем. Да. потому что на самом деле я понимаю, почему можно было выпустить фильм три часа, час там спокойненько обрезается, вообще налегке обрезается, очень много, помнишь, самое тягомотное, это когда они охотятся на стадо бизонов, это ой, просто ой, минут 15, Нет, наверное.
1: Стоит сказать, это да, это выглядит красиво, это я, я, Это масштабно есть, очень. Очень масштабно. Я любовался, но.
0: Но 15 минут Сколько. просто не сюжетного какого-то момента вообще не. Я. Классно, когда они нашли э, стадо бизонов убитыми без, э, без э, шкуры. Без шкуры. Это был прям такой вау, жестко. Угу. А потом вот эта охота на стадо ну, очень-очень долго. Очень много дальних планов с музыкой. Просто минутных, двухминутных, которые спокойно обрезаются. Вот, поэтому, да, 4 часа абсолютно тяжело смотреть. Не нужно, если где-то находите 3 часа, обязательно смотрите просто 3 часа, если вам интересно. Из хорошего, что индейцы, наверное, круто показаны, вам этого просто не понять, потому что мы не... Крены американцы, ну, и ну просто. Да, мы просто, мы н- просто не знаем этой истории. Незнакомые вообще даже не знакомиться, да, с гражданской войны США, потому что она тут особо никакого влияния не, не несет на сюжет, а вот именно показ не стереотипных индейцев считается крутым. Но для меня это были обычные индейцы, которых я где-то мог видеть в других фильмах, и как-то не обращают на это внимание, что вот эти, по-другому, да, у них круто показан быт, то, что они как будто бы не настолько от мира всего, потому что они Достаточно простые, просто чуваки, да, говорят на своем языке, да, немножечко отличаются, но в общем, помнишь там дети, ну то есть какие-то дети тоже шаловливые, все как-то у них не так строго что ли, mm-hmm. ну как-то не знаю, это, это приятно было, это немножечко, возможно, отличается от того, что можно видеть в других фильмах. Вот, что еще из положительных? Музыка классная, она похожа общем на героев Меча и Магии, просто, мне кажется, они так, и, ну, герои прям, я, я, я отвечаю, они ее украли она очень на третьем просто просто очень сильно битва с другим племенем индейцев классно поставлен именно и снято энергично не затянута вообще классно сделано ну и вот в общем ну, снято это неплохо снято классно в принципе стоит сама по себе даже не такая плохая интересная концовка неплохая классная вот мне очень понравилось помнишь когда перед э- Перед дислоцированием они говорят: 10 медведей это глава, ну, типа, президент. Mm-hmm, его, yeah, yeah. И он говорит Покурим недолго. И там закадровый голос этого Данбара. Mm-hmm. И он такой: на 10 медведей недолго это бесконечно. Mm-hmm. <laughs> это классно, было первая шутка единственная и хорошая. Не знаю, вот игру обо всем ни о чем. Очень скучно смотреть, особенно режиссерскую версию. Не знаю, как было бы, если бы это было три часа, возможно, реально повеселее, поэнергичнее, поинтересней. А так я не очень понимаю, за что он выиграл, за что он выиграл Оскар, чем он настолько сильно впечатлил всех, потому что, ну, да, операторская работа для да, класса. Но, в общем, история это очень простая и только за то, что показаны классные индейцы, вот эти коренные американцы. Я не знаю. Ну, возможно, для них это прям реально суперпроблема. Но сейчас смотреть, я бы не сказал, что он прошел какую-то проверку времени. Я
1: как бы, я люблю вестерны. Мне нравится наблюдать за бытом э, тех людей. И в целом как-то... рад ну, Red Dead мое почтение. Но, не знаю, возможно, мне не так интересно наблюдать за индейцами. ну, с культурой которых я абсолютно не знаком.
0: И вот даже когда они знакомы, они не впечатляют, да?
1: Да, 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 да. То есть ты не чувствуешь, что ли, их. И поэтому мне было очень сложно смотреть этот фильм. Мне искренне было неинтересно. Мне было интересно наблюдать от начала фильма ну буквально 20 минут, когда вот эта вот сцена с ну, ногой, когда он надевает ботинок. Да, начало,
0: кстати, прям такое. Да,
1: сц... вот сцена с ботинком, она мерзкая, но я... меня прям очень сильно передернуло. Я чувствовал вот эту. Да, эту боль. Да. И вот как-то все. Сцена. Ну, э... ну, концовка-то неплохая. Концовка хорошая, да. Когда я убиваю, его спутника, вот, ну, смысле, спутника, я имею в виду, волка. Волка, Да, Да, вот что он ощутил вот эту вот дружбу с ним, и его просто взяли и убили, просто как сход какой-то. Это даже была не охота,
0: а не просто Издевательство. Да,
1: издевательство, живодерство.
0: Да и в общем, концовка классная, когда его берут в плен. Прикольно, все интересно, реально какое-то напряжение создается. Я не знаю, что дальше будет.
1: Да, момент с подтиранием э, последней страницы. То есть да, по, да, э, да. по мере пребывания Дамбар, Дам, Дамбар ввел дневник, которым до последней страницы написал: "Я люблю стоящую с кулаком". И из-за того, что белокожие не умеют читать э, два. Ну они украли этот дневник. Да, они, да, они просто взяли его. Почитали, они пошли посрать, взяли этот дневник и вырвали последнюю страницу из дневника и потерли им жопу. Ну, то есть, да, это, ну просто максимально показано, что белокожие мудилы. И вот знаешь, вот это вот твое... Да я понял! Вот, вот это вот, да, вот доводит до, до максимума. Да я понял, да, они мудилы. Все без исключения. Кроме Донбара.
0: В общем, да, тяжелый для анализа какой-то фильм, потому что он рассказывает так много всего и надо как-то все охватить, но что-то прям не хочется охватывать, потому что это несет какой-то, мне кажется, ценности этому фильму, точно. И, не знаю, возможно, если бы сейчас эту, да даже не сейчас, просто рассказать эту историю чуть попроще, как-то... Более доступно, Более доступно, ли? да, она бы, наверное, «Оскар» и не взяла. Но, мне кажется, это могло стать прям таким очень... Возможно, прошла бы проверку временем. И просто стала бы таким очень классным вестерном. И про индейцев бы классно рассказала. И какие-то битвы прикольные. Потому что битвы-то классно показывают. И, ну, и вот оставить концовку, как она есть. Потому что ну, первые два часа, она ну, вообще в никуда просто. Просто в никуда, на мой взгляд, уходит. Очень-очень муторно, очень долго. без зоны, Ну, я не знаю, вообще очень тяжело да, наверное, они передают максимально быт индейцев но, я говорю, так как мы смотрим это сейчас здесь к сожалению это не интересно и, как-то, и не то, что не интересно Муторно. не хочется дальше ознакомиться с этим, вот реально не возникает желание погуглить все, что можно насчет этого и все узнать вот как-то фильм, к сожалению не дает
1: этого вот еще хотел сказать, что в фильме, я не знаю, как в театральной версии, но в режиссерской есть антракт.
0: Очень смешной антракт. Три минуты песни — это что было? Да, да да
1: нет, это может быть к тому, что этот фильм нужно воспринимать больше не как фильм, а как театральное представление, Бие- что ли. Ну, Потому можно, что в целом можно. происходит все в одной локации. Ну, тут не знаю, может быть просто... Нужно дорасти до этого фильма, чтобы его понять. Но из-за того, что мы не знакомы с этой культурой, не знакомы с... В целом, ну, конфликтом. Мы не да, можем да. проникнуть проникнуться проблемами индейцев. И как-то... А проблема индейцев — это весь фильм. до ну, их выживание, грубо говоря. Да, выживание. И то есть на протяжении всего фильма я не смог проникнуться особо, вот.
0: Давай, что по оценкам у
1: тебя? Вот я скажу очень грубо, и... и... Вот ты говорил про сангрию, полуторолитровую, для меня это трехлитровая сангрия, вот такая причем которую ты должен пить на улице, и ты должен носить у себя в портфеле. Ты вот три килограмма вот эти вот носишь, плюс еще она в стекляшке, ну очень тяжело, а и ты причем обязан это выпить, не не выпьешь, не уйдешь отсюда, вот как-то так, я очень грубо и ну, просто лично мне не понравилось.
0: Я Я бы сказал просто какое-нибудь очень дорогое вино, которое покупаешь и на него так надеешься, не то что даже надеешься, просто такое, ну должно быть нормально, должно быть хорошо. А знаешь, бывают там не только 0,75, а прям такие литроушечки, побольше mm-hmm, тогда. Mm-hmm. Берешь, пьешь, и вот, вот и ничего не чувствуешь. Вот, ни, вот даже не то, что это могло стоить э, и 300, и 400 рублей, а просто вот пьешь и пьешь. И вот как-то просто ноль эмоций. Муж, меня реально было ноль эмоций. Ладно, давай. Что? Кто первый? Давай, говори первый.
1: Пробуждение.
0: Пробуждение? Ну
1: да, мне кажется, все-таки Пробуждение заслуживает. И вот знаешь, для меня тут...
0: славные парни? Славные парни. Я был уверен, что у тебя славные парни. Тут
1: для меня славные парни, он как сутно Чикагской семеркой вот в этом году. Ух ты. Он для меня не оскаровский, но очень хороший. То есть, он не выиграл, и я в целом такой, ну, читалось. Но Пробуждение, он такое да, он более драматичный, он более такой сентиментальный. Все-таки Славные Парни, он немного не про это, не про сентиментальности уж точно, не про семей, ну, не про какой-то вот просмотр легкий. Вот, говорю, Славные Парни для меня как сутный Чикагской семеркой в этом году. Я понимал, что... Я понимаю, почему он не выиграл, но если бы он выиграл промо, мое почтение, великолепно,
0: вот. Но все-таки пробуждение. Да, да. Окей, я очень сейчас очень очень удивился (сcoff) и пробудился. (сcoff) 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 Ладно, я тебя поддержу пробуждение. Я тебя поддержу. Да, славные парни, это просто шедевральное кино. Да, пробуждение, казалось бы, мне не очень понравилось в плане того, что я сначала после книги как будто бы немножечко разочаровался. Но все-таки пробуждение. Мы смотрим в отрыве от книги. Да, да. Всё-таки. И все-таки, если его смотреть так, ну, ну да. Это очень сильное кино, да. которое должно выигрывать такие, такие премии, наверное.
1: Да, и затрагивает вот именно проблему. В славных парнях проблем.
0: И задает вопросы, как бы на которые сразу не ответишь. Да. А славные парни дают, в принципе, очень большой спектр эмоций. Славные парни шедевральный фильм. Но да. вот. Но мне кажется, что если бы был бы номинирован Эдвард руки и ножницы, не факт, что пробуждение бы у меня выиграло. Потому что ну, да. от Эдварда, конечно, я кайфую просто. Угу. Неимоверно.
1: Возможно, я вот Эдварда пересмотрел. Как будто бы. Я... Слишком я... Много. Да, я готов его пересмотреть еще раз но вот я не могу его поставить наравне вот с этими фильмами ты вот когда сказал что это тот же год я такой бля точно я, я вообще о нем даже не думал вот в вот в этом вот всем обилии фильмов
0: ну что вот и закончил Жидкое Золото второй выпуск ждите скоро третий 92 второй год в котором победила Молчание нет победил в фильм. че за спойлеры ладно я это вырежу и вот, что, хороший год был, интересный, пробуждение славные парни в ваших эдевральных фильмах, «Танцующий с волками», «Танцующий с
1: волками»,
0: да. ну, ждем, когда у нас победит тот же победитель, победит тот же победитель, короче, наша номинация, наша, ё я победил,
1: а, наш фаворит, будет таким же, как и победитель Оскара того года, в котором мы будем вести, вести
0: речь. Да, да. Что, всем спасибо, подписывайтесь YouTube, iTunes, Яндекс. И так далее.